0: Thank、you 这里是 IC 之音 ，FM 97.5 您现在所收听的是《美的沉思》，我是蒋勋。我们在一系列关于生活美学的讨论里，啊、呃，谈到了食，怎么吃东西，怎么样在生活里能够吃出自己生活的品味出来。特别强调的是，不要把食物只当成是一个吃到饱的对象，而能够怎么说善待它。任何一种食物，不管是一种青菜、一种肉类，我相信都有它把它自己生命最好的部分提供给我们的一种快乐，所以我们也应该珍惜这个物质，爱这个物质，能够让他感觉到，或者我们自己感觉到，我们在吃东西的过程里面，我们的生命是一个丰富的状态。那同时，我们也谈到了食衣住行里面非常重要的衣服的部分。每一天，我们都需要穿衣服。我们从各个不同的角度探讨了一下人为什么要穿衣服这件事情。可能为了御寒。那如果为了御寒，那也许有朋友会反问说：“那天气很热的时候，我是不是可以裸体？”那当然，显然我们知道，现在我们的衣服的功能已经不完全是御寒，有一部分变成了礼貌，有一部分变成了美学。那所以，当我们讲到衣服的美学的时候，我们反而不是强调一定要去买很贵很贵的名牌，而是希望大家能够从纺织品，比如说棉、麻、丝这些人类非常传统的一种纺织品里面去认识人类整个的纺织历史跟衣服之间的关系，是人类文化、人类文明的创造力非常重要的一环。尤其是我们特别强调衣服的制作、纺织品的完成跟女性文化很有关系。不管是西方或者东方，尤其在东方，我们知道过去叫做呃女工啊，有人写成红颜色的“红”这个词啊，发音在读成女工。那么这个字都在讲女性在用纺织、编织、刺绣完成很多跟衣服有关的制作品。所以我会觉得，女性大概在文化当中、文明当中最伟大的创造，其实是跟衣服有关的。那么这一部分，我们也特别希望，特别是女性的这个听众朋友，大概可以了解到，这个伟大的传统虽然随着工业革命的来临，我们现在的衣服多半都不再是母亲做的，或者姐姐做的，或者嫂嫂做的。我记得我小的时候，童年的时候，我们大部分的衣服还是母亲跟姐姐他们裁剪出来的，毛衣也是他们打的。小时候戴的帽子、戴的手套，都是母亲毛线织出来的，所以。我们特别提到说“慈母手中线，游子身上衣”，那么这样一句唐代的古诗是有很深的情感在里面的，让我们感觉到任何一根线里面都寄托了人的情感。所以那件衣服穿在身上，你会感觉到它不只是一个生理上的温暖啊。我们说天气冷了，我穿一件毛衣，我身体不再冷，我觉得是心灵上的温暖啊。你会觉得这是母亲织的毛衣。所以，慈母手中线，游子身上衣。这个游子，不管流浪到天涯海角，走到任何地方，他身上穿的那件衣服是母亲所织出来的，他会有一个牵挂，他也有一个人情的怀念。那么，我相信这就是我们要谈的生活美学。我们会觉得生活美学里是希望所有的朋友能够注意到，无论在食衣住行当中，都充满了对物质的感谢，因为这些物质都不是。从天上掉下来的。我们讲到说“慈母手中线，游子身上衣”，是对衣服这个物质的一个人情的怀念。同时，我们也知道，当我们在吃饭的时候，小时候母亲总是强调，告诉你说啊，你不要剩一大堆饭不吃。那么，他会跟你说：“当知盘中餐，粒粒皆辛苦。”那么，这个“粒粒皆辛苦”也是告诉我们说，不管那一粒米，那一粒麦子。是这么多的农民、农夫，在很辛苦的状况里面耕种出来的。那么，所以我们对这样的食物也有一个珍惜啊，也有一种感觉到感谢吧。就是、说自己不管在十跟一的两部分当中，我们都觉得古代的很多的文学里面都一再提醒我们如何知福，如何惜福。所以，我想当我们在谈生活美学的时候，我们还是有一点回到了这个原点。啊，很希望所有的朋友能够对生活周遭看起来不太重要的一些小事，能够重新赋予更多更多的关心。那么这一粒小小的范例掉在桌子上，也许可以轻易的用抹布就擦掉。也许你会觉得这一粒范例是一粒种子，而它提供了它的生命，变成我们的食物。我们也许对这一粒范例就会有不同的感觉。我想现在。在比较现代化的城市里面，大家都会有所谓对垃圾分类的这种处理的观念了。比如说，台北市已经有所谓的厨余的这个处理，就是你厨房所有的食物剩下的东西到哪里去了？因为其实我们从很小的时候，我们就知道，家家户户的门口都会有一个土瓮，里面让你把剩饭剩菜倒在里面。那么隔一段时间，就会有人推着板车来收这个东西，我们叫做。厨余啊，其实当时的台语叫做“烹”啊，这样的东西拿去喂猪、养鸡的这种东西。那么，我想传统的社会里面，因为大家经济条件不是这么富有，所以对于物质的剩余会有很多的珍惜。那么，曾几何时，我们因为可能厨余太多了，我相信今天很多人家里剩下来的菜饭，可能比吃下去还要多，那么也就变成一种很大量的浪费。而这种浪费当中，其实最重要是损害了人对于物质的一种珍惜。所以我会觉得，在父母那一代，他们总是在教育我们说：“当知盘中餐，粒粒皆辛苦。”所以，我们一直有一种对物质很珍惜的感觉。那么，也许另外一代当大人没有做这个提醒的时候，你会觉得他对物质是一种糟蹋。可是这个糟蹋其实产生了整个人类的生产消费当中的一个恶性的循环。所以今天很多人提到的环保，不只是对环境本身保护的问题。我觉得更重要的环保的观念是使我们知道我们所使用到的物质跟我们的关系是什么。你大量在耗费物质，其实会越来越不快乐。可是如果手上握着一些小小的物质，感觉到那个物质的快乐，去抚摸那一件用全棉做出来的衬衫，然后自己用熨斗去把它熨平，洗完洗干净后烫平的过程。我觉得是一个非常大的一个快乐，那所以我觉得这个可能才是一个环保的本意啊，回到一种对物质的美的珍惜上去<音乐>。我们总是把美的事物能够拿出来，从生活里面提出来。做一些思考，那任何一个物质，因为经过了思考，它会有一个很不同的情感。所以，我们刚才特别引用到唐代非常知名的一首诗，里面讲到“慈母手中线，游子身上衣”。我相信，也许母亲健在的朋友，大家都不会觉得说，母亲织了一件衣服给你穿在身上，那个天长地久的一个人情上的感动的力量。啊，你好像觉得那一根线里面牵连着一个母子之间的某一种亲情，所以可以看到一千多年前，当唐代的诗人写这个句子出来的时候，他是如何感觉到他身上那件衣服的力量。所以，我们特别希望衣服除了跳脱出我们所提到的品牌、昂贵啊这些物质性的意义之外，我们特别希望在美的沉思的范围里面，对于。衣服这件事情的文化现象做多一点的观察，那么当一个衣服不再只是造型本身的好看或者不好看的问题，它就有了非常深的文化的背景在背后。比如说刚才讲说，如果你知道“慈母手中线，游子身上衣”这句诗句，你看到有一个人，你会觉得哎奇怪，他为什么每一个冬天都会穿着这一件看起来已经有一点陈旧的毛衣？然后你可能会。跟他建议说：“哎，现在毛衣很便宜，你为什么不换一件新的？你好几年都在穿这件毛衣。你会发现，在有些大众的场合，这个人有点腼腆，他也不太好意思讲。可他也许会偷偷的、悄悄的告诉我说：‘啊、哦，我这个朋友不了解，其实因为这件衣服是我过去过世的母亲她织给我的毛衣。’那么这个时候，你会心里面悚然一惊，你会感觉到。”他到任何地方去买再昂贵的毛衣，都比不上这件毛衣的情感。所以这里面已经不只是我们所说的视觉上美丑的问题，或者价值的昂贵的问题。所以我常常会感觉到，美并不是价格。人世间最美的东西可能是母爱，可能是爱情，可能是友谊。那么这些爱情跟友谊，当它编织在一件衣服里面去的时候，我相信。那个价格是无法衡量的。刚才特别提到说，在工业时代以后，我们的手很少去做东西了。可是我常常会建议有些朋友说：“啊，情人节，你为你自己所爱的人做一个围巾，或者做一个他衣服上的小配件，不难的一个东西。我觉得它的意义是不一样的啊！所以我相信，今天也许特别在这种已经人类有一点机械化、有一点量产的时间过程当中。我们常常看到商业的广告会夸张说：“啊，我爱我的太太，所以我买了一个多么大的钻戒给她。”那我们要知道说，这样的广告里所强调的，应该不只是这个钻戒本身的价格的昂贵，而是说这里面有一个人的关心在里面。所以，如果有人的关心，我觉得不一定是这个钻戒，不一定是价格的昂贵。那我最近去跟朋友学了金工金属的工艺，一个下午，他教我怎么样把。一片银，白银啊，九九二五的银，然后用碾片机把它压扁、压平，然后变成我要的样子。然后我利用砂纸的这个质感，把它压在银片上，所以那个银片上就出现一些非常漂亮的纹理。然后我再慢慢用锤子敲打，量出我自己手指的界围，或者我要送给我一个朋友的手指的界围。那戒为就是戒指的这个周围的长度，然后很精准的量好以后，慢慢用锤子敲打，把两端和缝合起来。那那个缝必须要合到非常密合的状态，然后你才能够去用焊枪，就是氢氧焰的焊枪去焊，然后放一点点的这种焊料啊，就是焊接的一些金属放在上面，然后把它接起来。那么接起来以后，我再经过染色，就金属可以染色的，你上面加一点不同的硫，好，硫磺的硫，它可以变黑。然后你再经过抛光跟打磨，我竟然无法想象，我一个下午做出一个很漂亮的一个戒指。所以当我把这个戒指送给一个朋友的时候，他很感动，因为他知道这个戒指在任何店里都买不到。那这里面是我特别要强调，就是我们身上有很多的衣服。那么今天讲到衣服穿衣服，也包含了很多饰品的部分。那我觉得这些饰品都被商业可能变成昂贵的东西了。可是我一再要强调的是说，世界上任何最昂贵的物质都比不上人情的昂贵。其实人情才是最美的东西。所以你会觉得。可能手上戴着一个戒指啊，有个朋友戴了一个戒指，那个戒指看起来不起眼，甚至年代久了以后有一点乌乌黑黑的感觉。可他跟我说，啊，这是他们的结婚戒指。他结婚的时候，他跟他的太太，呃，刚刚从台北的呃台湾的东部到台北来，那租了一个小小的房子，那个房子很小，所以他们连一张新婚的大床都没有。他们新婚的晚上是各自睡双层床的。所以，因为那个房间很小，他所以，他一面抚摸着那个戒指，一面跟我讲着当年的故事的时候，那么这个朋友现在已经是一个大企业家了。那么，事实上，他可以买得起非常非常昂贵的戒指，可是我知道他为什么一直戴在他的手指上，因为他有一个怀念在里面。所以，我会觉得我们谈到的衣服，也希望大家能够感觉到，我们现在面临到一个两难，就是在所有的消费的。这个经济行为当中不断刺激我们，所有的广告告诉我们说：“哎呀，当季的衣服又出来了。”现在可能才在，呃，三月左右，你已经感觉到，可能春天的春季四月、五月的春季的衣服就要推出了，要换季了。然后你就想说，拿几个名牌，他们什么时候会打折，你要去抢购一番。我相信这个当然是一种快乐，我也可以理解这个快乐。可是我也跟很多朋友提到，有时候很矛盾，就是。我们今天有能力可以不断换衣服，可是如果那个衣服可以不换，可以更长久。说，哎、啊，我跟朋友说，这件衣服我穿了十年，然后我可以把它保存的这么好。我每一次舍不得用洗衣机洗这件衣服，因为觉得洗衣机洗的时候太粗糙了。我都是用手洗，而且我用选择了最好的一种洗衣精、冷洗衣精去浸泡它，尽量不伤到这个纤维。然后在搓洗它的时候，也好像很温柔地对待这件衣服。甚至在晾晒的时候，朋友跟我说：“你不能用吊挂的方式，因为它会拉长、会变形，所以你必须平面铺在一个东西上去晒。然后晒干以后，有一些皱纹，然后你用很细致的方法去把它烫平。”我现在讲的是一个衣服十年来跟我的情感，所以我会觉得我舍不得丢掉这件衣服，而这件衣服也已经不只是名牌的昂贵，而是因为我善待一个物质以后，它跟我身体里面有了很多的记忆。所以我会很珍惜这种记忆，包括衣服跟我皮肤的感觉，包括那双鞋子跟我的脚的走路形状产生的感觉，或者一顶帽子我戴在头上久了以后，你慢慢觉得它中间有一个朋友之间的关系。我称这个东西叫做衣服的体温，去感觉一下那一件衣服的体温啊，我相信是非常不同的衣服美学的一个开始。关于衣服的文化内涵啊，我想一般朋友应该都蛮清楚。我们有一个名称说“民族服装”，我想大家都知道是什么意思啊。我们说今天晚上有一个 party， 那么在巴黎、在纽约，我常常会接到一个邀请，然后说今天晚上这个 party 希望大家穿民族服装。我记得我第一次收到这样一个邀请函的时候，我愣了一下，我其实有点茫然。我问我自己。我的民族服装到底是什么？我不知道大家跟我是不是相同。就是如果有一天有一个宴会，然后你接到邀请函，邀请函上特别注明，请你穿着你的民族服装来，你会不会跟我一样的茫然？因为我们在巴黎、在纽约，有时候我们在上一些课或者参加一些活动，是非常国际化的。里面有印度来的朋友，有日本来的朋友，有韩国来的朋友，那么马来西亚的或者是法国的、英国的。所以这个时候，他强调的民族服装是，好像在忽然提醒我们说，我们平常穿的一件衣服，只是在意它是不是御寒或者好不好看。可是衣服的背后，其实有一个文化的美学。那么这个文化美学从何而来？那天晚上，我就会特别注意到，哎，来自日本的那个朋友，他有一件衣服叫做和服，他会梳起一个特殊的法式。然后他会穿起平跟平常不一样的衣服，因为今天在日常生活当中，全世界的人大概衣服都越来越接近了，就是一件衬衫、一件卡其裤或者一件牛仔裤，这个服装其实有一点国际化了啊。国际化就是民族个性的丧失吧？可是，在国际化的过程里，大家又有一种遗憾，觉得好像不应该轻易的把民族的个性都丢掉了，因为民族性是在非常长久的历史当中慢慢演变出来的。这个服装可能有一千年的历史了，所以我刚才提到说，当这个日本的朋友穿着和服来的时候，你忽然发现他身体的姿势跟和服之间有一个不可思议的关系，就是他平常穿着衬衫牛仔裤的时候不是这个样子的，可他穿起和服的时候，他脸上忽然会透露出一个文化的自信，而且你会觉得很美。那个美是说日本的文化里面有一种退让，有一种谦逊。啊，比如说日本的女性常常让你觉得她穿起和服以后，腰部有一个很宽的腰带，然后她的身体有一点往内含。比如说我们知道西方欧洲的衣服常常会夸张出，比如说一个女性的话，她胸部是挺起来的，啊，强调这个胸部挺起来的那种美、那种自信。可是我看到日本的女性朋友穿和服的时候，非常明显，她的身体、她的胸部是往内收的，很奇怪，就是有一种谦卑的感觉。你会觉得他的小腿的膝盖的部分有一点微微的弯曲，他在走路的时候也有一点内八字的这种走法。我的意思是说，我领悟到衣服是一个身体姿态的美感的延续，因为这个衣服里面有一个文化的教养在里面。那么，过去传统的日本女性必须是退让的、谦虚的、含蓄的、内敛的，所以这个衣服本身也就包裹着她的身体，让她的身体产生。非常温柔而包容的情感。那我,我常常会跟朋友说，日本的和服，女性的和服最美的部分，常常是在领口的部分。那个领口很大，然后你会发现，因为日本的女性常常表现出一种有一点害羞的表情，所以她常常头是低着的。所以你就会发现，她低着头部的时候，她的脖子后面的那条线条一直延伸到和服里面去，是最美的一根线条。我相信大家如果去看日本。古老的浮世绘版画里的美女图，或者看日本很好的导演，像小金安二郎他们的电影当中的那个跪在榻榻米上的女性，你会发现她的身体姿态最漂亮就是脖子的那一根线。所以你也会发现，哎，的确她的和服刚好把这根线条能够衬托出来，而且她每次比如说帮别人倒酒的时候，因为有客人来家里，日本的女性会去服侍这个客人。那么他倒酒的时候，他右手拿着酒壶，他会用左手轻轻的拉着他和服的袖子，然后去倒酒。那么这样的姿势都跟这个服装有关啊。我们今天如果是没有袖子的衣服，我倒酒我根本不需要有这个动作。可是因为东方过去不止韩国、日本、中国，他的女性袖子都很宽，所以他在工作的时候，他会用左手轻轻兜住这个袖子。那么这产生了他动作里的一个美感。好，所以我想这些部分。可能是我们不太注意到衣服里面的确有一种美啊，比如说那个同一个晚上，我看完这个日本女性朋友的美啊，我接下来就看到同班同学里面有一个来自印度的女孩子，她的那个所谓的沙丽这样的一个衣服，那我们知道印度的衣服是很薄的纱，因为天气热的地方就纺织出大概世界上最薄最稀罕的一种。轻而柔的一种服装的制品，而且颜色非常的漂亮。我觉得全世界最懂得用颜色的人是印度人，他们在热带里面，他们懂得花跟植物的那个色彩的美，很多植物染出来的那个鲜艳的颜色，而且里面穿很多的金线。那么这样的衣服缠在他们身上，我觉得印度的衣服不太剪裁，印度的衣服给你感觉到的美是布料原来的美，好像是是一块布。围在上身，围在下身，而且我最惊讶的是，发现印度女性最美的部分身体是在腰部，因为在呃希腊的美学当中，常常强调人的身体有腹肌，因为经过运动以后会有六块腹肌。其实我们不只看到希腊的男性雕像有腹肌，连女性像罗浮宫很有名的维纳斯的雕像，她都有腹肌的啊，因为希腊人很讲究运动。可印度因为是一个热带，人比较慵懒。常常是有一点懒洋洋的躺在草地上的那个感觉，所以印度最美的那个腹部有一点圆润，它不是经过运动的肌肉，而是比较软的东西啊。所以我们在印度舞蹈或者到同样比较热的像阿拉伯的舞蹈，大家可能看过肚皮舞。那个肚皮舞，如果你有腹肌，你跳不出来，因为它震动的部分是腹部。那个微微有一点胖的腹部，所以你就会发现印度的服装最后它会露出腰部的部分，所以这些都是从民族服装的角度，我希望让大家了解到每个民族最后非常知道他身体的美学需要用什么样的服装来呈现。可是我还是有一个疑问：我要穿什么样的民族服装？我的民族服装到底是什么？什么才是我的民族服装？其实一直到我参加完那个宴会。我的心里这个疑问都没有解答，那也许我们等一下继续讨论一下，我们究竟应该有什么样的民族服装？我们提到了民族服装啊，希望大家能够。呃，思考到任何一件衣服，它背后的文化上的美学。所以，其实如果民族服装的问题没有经过一些思考，我们会发现，我们即使去买一件很贵、很贵的名牌，可这个名牌很可能是为了他自己的人体美学设计的。所以，有时候你会感觉到，一个意大利的名牌，为了意大利人这种下身比例很长。脚非常长，上身很短，所以上身一个小马甲，底下一个长裤裤装，穿起来真是帅的不得了。可是我看过这样的服装，非常非常贵的服装，我在这个名牌店看到一个日本的女性朋友去买，穿在她身上，我觉得完全是不对的。因为我发现东方的身体的比例跟西方非常不一样，我们的下身其实没有那么长。同样很漂亮、很帅气的服装，穿在这个日本女性的朋友身上，我就觉得我都不敢看了。那么，所以我其实在提醒的是说，注意一下民族服装的问题里面，因为身体本身也是一个生态，它在很长很长时间慢慢演变出来的。所以，为什么西方的芭蕾舞好看？因为西方的芭蕾舞它适合它的这种长腿，所以它表现出那个踮起脚尖跳出天鹅湖的时候，那个腿踢出来真是漂亮。可是我相信，到现在为止，我没有看过东方任何一个舞团跳出非常美的天鹅湖，因为我们身体的比例根本不一样，所以也许我们会觉得东方的舞蹈应该有它另外一个不同的发展。那么，同样，它的服装，所谓的民族服装，也应该有它不同的发展。那么，生活在我自己的家乡台湾岛屿，在这个地方长大，其实民族服装是一个非常困扰我的问题。我们过去看到国家大典。有时候穿长袍马褂，那我想大家知道这是满洲人的服装，是满清的服装。可是，在辛亥革命以后，好像也延续了清代的一个礼服的习惯，最后它就变成国家大典的礼服。那我想，现在也许又有很多人觉得它不应该是我们的礼服。可是，在台湾，到底什么叫民族服装，其实是可以讨论很久的问题。我们有原住民。我到蓝屿，我看到达武族穿着钉子裤，我觉得很感动，因为在那样的阳光、海洋跟那样的气温当中，他们的钉子裤是完全可以呈现出他们身体的美。那个皮肤晒到古铜色，每一天在海洋里抓鱼、捕鱼、劳动，那么这个钉子裤就是他的美学。可是当然我们知道。也许我们今天很难定钉子裤为我们的礼服，我们很难想象我们的总统有一天穿了个钉子裤去举行登基大典，大概又是一个蛮尴尬的事情啊！特别还有一个女的副总统，你让她穿这样的衣服，可能更麻烦了。所以大家都在动脑筋说，说到底我们应该什么样是民族服装，还是说我们干脆就用西方的、欧洲的服装、美国的服装来代替我们？所以我们看到现在，比如说社会上有影响力的企业家或者是一般的政治人物，其实我们的服装，男性服装来讲，全盘西化。我们的领带、我们的衬衫、我们的西装，事实上是全盘西化，里面谈不到任何一点点所谓民族或者本土这个意义在里面。所以我相信，我们还在思考衣服的美学到底在往哪里走，可能连起点都没有开始。可是我的确觉得，政治人物是需要做出一些表率的。可是政治人物必须要读书，必须要思考文化，才会为文化服装找出一个民族的一条路。那么刻意为了政治、为了选战去定出一个服装，其实没有任何的意义，因为不会有人去穿它。或者说，只有在选举的时候造成一种热潮，那么过了后，它并没有影响力。我的意思是说，一个服装必须在文化上被认同，它才会有长久的影响力。所以。如果只是为了短短的选举去推出一个服装，它真的没有任何的意义。所以我很诚恳的会感觉到说，在社会里面有影响力的朋友，应该更去深思服装跟我们身体的关系，更去深思服装作为一个台湾的本土的符号来讲，将来应该是什走向什么样的路？比如说，它应该是丝吗？还是棉？还是麻？还是毛？比如说，我可能会剃出毛。因为台湾其实很热，我也可能会剔除丝，因为可能我们的丝织，并不见得这么优秀。那么，也许棉跟麻当中，可以去考虑到它的纺织，可以走更朴素的路子。因为民族服装还有一个特点是，它不可能只是少部分人垄断的很昂贵的衣服，它必须能够量产啊，能够大众化。所以我相信说，台湾如果我今天在这里思考我的服装的时候，我反而会用一个比较朴素的角度。可能是一个很简单的衬衫，一个很简单的织料的裤子。然后我从朴素出发，从简单出发，去标示出台湾的一种形象出来。那么这个形象可能是说，我们很健康，我们在一个亚热带的岛屿，我们推出一种我们自己服装的品牌，而这个品牌不走太昂贵的路线，太繁复的路线，而是简单朴素、好用，也干净大方。好，所以我想美其实是有一些最基础的原则的，最基础的原则，我刚才为什么特别提出简单、朴素、大方？因为我大部分看到所谓的上流社会提出来的服装，最后其实很少是好看的。因为头上戴一个奇怪的帽子，身上东一个花西一个花，它绝对不会好看。所以美的服装第一个原则其实是简单跟朴素，大家都忘了这个原则。就是你会发现，一个人把自己弄成像圣诞树一样，这个服装不会是好看的啊！所以我会希望说，在衣服的美学的最后，其实我们特别强调的是说，如果暂时还没有找到一个民族的特征、服装的特征的时候，至少能够抓住简单、朴素、大方这几个最基本的原则，我相信绝对不会出错。我们会看到一些在企业上非常有能力的一些女性。他在某些场合出现的时候，白衬衫、很素色的灰或者黑的一些简单的套装，其实是大大方方的，也让别人相信他在领导的能力上或者办事的能力上的干练。那么这个时候，相反的，我们假设说一个在社会里面不管政治或企业上有影响力的女性，那么把自己打扮到像圣诞树一样，别人反而会质疑说：哎，这个人到底能不能帮我们办事情？因为他怎么会花这么多时间去搞他的头发、搞他的帽子、身上这么多的奇奇怪怪的花，东一个花西一个花？那么我们就会反而质疑他专业的能力，就是你是不是一个政治人物，你是不是一个恰当的企业的领导人？啊，所以我想这里面提过，香奈儿他的服装在一九二零年代曾经盛行法国，是因为当时法国开始出现第一代的女性主管，所以他用男性的西装的服装。洋装这种服装开始设计出比较女性主管的服装，那么去把女性的服装里面加一点男性的个性，让这个女主管在出现的时候有办事能力的说服性。所以大家了解到，服装是一个形象。那么下一次在一个公众场合出现的时候，就会重新思考我的服装究竟会给别人什么样的印象。这个印象错误，很可能你的领导的地位，或者是你在社会影响的地位，都会受到动摇。所以我们特别提到，比如说，我们如果我们去观察柴切尔夫人，她作为一个英国的首相，那么这个女性她在服装上她如何建立她的符号，那么其实是非常有趣的一个个案，就是她并没有很多变化，可是你永远觉得“铁娘子”三个字放在她身上是非常恰当的，因为她办事的果敢、有魄力的感觉，她在服装里是,是一个符号，所以我会觉得。特别呼吁啊，尤其在社会里面有影响力的这些朋友，尤其是女性，可能特别注意一下服装跟自己的社会角色之间的某些关系。那么美反而会在这里面彰显出来。美的沉思，我是蒋勋。